It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Du lytter til Politisk Stuegang, Altingets podcast om sundhed med Ola Toft. Hvordan har sundhedsministeren og styrelserne håndteret coronaudbruddet? Har medierne skabt unødig forvirring ved at være overkritiske og for ofte brugt eksperter med særstandpunkter? Det er noget af det, vi skal tale om i dag i Politisk Stuegang. Her skal vi også tale om sygehus og almen praksis, der oplever en voldsom nedgang i patienter, der kontakter dem. Risikerer patienterne at blive alvorligt syge, eller er der tegn på, at sundhedsvæsenet generelt undersøger og behandler for mange? Hør med i dag. Mit navn det er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Jeg kan lige så godt sige det. Lyden er lidt anderledes i dag. Programmet det bliver optaget online, mens vi har webcam på og kan se hinanden. Jeg sidder nemlig i Vandløse, og de andre sidder i henholdsvis Ordrup, Greve og Jelling. Og med os i dag, der har vi Leif Vestergaard Pedersen, der er tidligere regionsdirektør, tidligere direktør i Kræftens Bekæmpelse og nu medlem af Medicinrådet for Danske Patienter. Velkommen til dig, Leif. Tak skal du have. Og velkommen til dig, Sissel Vinge, der er projektchef i Vive og tidligere sundhedschef i Gladsaxe Kommune. Tusind tak, Ole. Og velkommen til dig, Torben Mogensen, tidligere lægelig visdirektør på Hvidovre Hospital og nu deltidsansat læge på Sjællands Universitetshospital, hvor du behandler smertepatienter. Tak. Ja, velkommen til jer alle sammen. Og Torben, er du i coronaberedskab på Universitetssygehuset? Uh, nej, uh, og ja. Altså, jeg er jo, jeg er jo beredskab forstået på den måde, at uh, jeg skal hjælpe, hvis der kommer mange patienter, men jeg kommer ikke til at behandle coronapatienter. Desværre er jeg jo i risikogruppen, fordi jeg er over 60 år, så uh, jeg tror, at min opgave bliver at, at aflaste, hvis det bliver nødvendigt, uh, på, på behandling af andre patienter end coronapatienter. Ja, altså som du sagde til mig i går, du har stået 40 år, hvor du har arbejdet med øh, respiratorer, og du har været ambulancelæge i 10 år, så øh, hvis øh, det brænder på, så øh, kan du en del tricks. Ja, det kan jeg, det kan jeg. Så, men, øh, men, men jeg tror, at det bliver de unge læger, der tager sig af coronapatienterne, de er også sindssygt dygtige, og så må vi andre springe til at tage de andre, passe de andre patienter, hvis det bliver nødvendigt. Ja. Som jeg sagde i indledningen, så er det vel den største nødoperation i, i sundhedsvæsenets nyere historie. Øhm, der er rigtig mange meldinger og kritiske historier omkring, hvordan øh, coronaepidemien bliver håndteret i, i Danmark og i udlandet. Hvad er op og ned i de her mange historier? Øh, jeg ved godt, I er ikke doktorgrader i infektionsmedicin eller biologer, men med jeres øh, baggrund og kæmpe kendskab til sundhedsvæsenet, så glæder jeg mig altså rigtig meget til at høre, hvordan I vurderer en stribe af de her sager og temaer, der har været op. Øhm, og så til sidst, så vil jeg egentlig gerne høre jeres mavefornemmelse og take på alt det information, jeg har fået ind, og jeres baggrund, om I samlet set er, er bekymret eller begynder at blive lidt mere positive, end i hvert fald et stykke tid siden. Men det helt store emne de sidste par dage, det har været det her med test. 
Altså både om vi har den rigtige teststrategi, og så manglen på udstyr og maskiner til de her øh, tests. Og det har været mærkeligt at høre, at Sundhedsstyrelsen er blevet udfrittet af journalister på pressemøder. Hvorfor følger vi ikke WHO's anbefaling om, om øh, massiv testning? Og så sagde Søren Brostrøm, at han havde ringet til sekretariatet og, og lod i hvert fald indikere, at, at det galt ikke lande som Danmark. Og så har vi sundhedsministeren i Pæt Morgen forleden, hvor han siger, at nu har han været i kontakt med WHO's generalsekretær over to omgange, som bekræfter, at flere test er den entydige anbefaling til Danmark, og den tager han videre til sundhedsmyndighederne. Torben, hvis vi starter med dig, jeg tror, at almindelige mennesker er lidt rundtosset. Altså, hvor ser du kerneproblemet henne? Eller hvad? Altså, jeg tror, at kerneproblemet øh, lå i, at man valgte at gå fra en til, øh, inddæmning af smitten og så til en afbødning af smitten øh, ud fra øh, ressourcemæssig tilgang. At man ikke havde ressourcer til at følge op på al den testning, som alle, alle øh, anbefaler øh, fra, på baseserfaringerne fra, fra Sydkorea og Kina. Og så kommer der mudder i det. Fordi så begynder folk at sige, ja, men vi vil gerne teste sig, så pludselig har man ressourcer, og så, og så snakker man sort, når man bliver spurgt til det. Der var et interview i, i radioen med en repræsentant fra Sundhedsstyrelsen, som var nærmest sort. Øh, og, og det er jo det, der går galt, når, når kommunikationen pludselig bliver, bliver uklar, og den har ellers været super god, men, men, men her med det, man skulle bare have sagt det ærligt, vi har ikke ressourcerne til at kunne følge op på, på hver enkelt positiv test, og derfor vil vi ikke gøre det så havde man jo kunne tage den derfra, men når først man begynder med sådan en halvinddæmning, så, så er det gået galt. Ja, og nu, inden vi gik i gang, der sagde jeg, at vi kommer til at lyde som masse kloge ord, og der sagde, kan jeg jo bare huske, at sagde, det er ikke det, vi ønsker, men vi sidder og evaluerer lidt i, i havnerstræet. I ved godt for folk derude, at det er svært, men nu, nu tager vi i hvert fald lige, hvad I, hvad I tænker. Leif, du, du havde også en pointe. Ja, altså, jeg synes, man skal lige holde lidt fast i, øh, hvorfor er det overhovedet, man kan teste folk, øh, og hvorfor skal man teste folk? Og man skal jo teste folk, hvis det har betydning for den person, man tester. Altså, har det betydning for dem behandlingsmæssigt? Og det har det jo, hvis det er sådan, at folk er svært syge, for så er det vigtigt, at vi er helt sikre på, at folk har corona, eller de fejler noget andet. Altså dem, der er indlagt på hospitalerne. Og så har det betydning at teste øh, folk, øh, som arbejder i sundhedsvæsenet, som øh, måske er lidt bekymret for at give videre, om jeg har corona, øh, og så jeg må hellere for en sikkerhed skal blive hjemme. Det har vi ikke råd til. Vi er nødt til at have dem på arbejde, og derfor skal vi teste dem og sige, du har ikke corona, så du kan komme på arbejde. Og så er der en tredje gruppe, man godt kan teste, og det er folk, der er i højrisikogrupper, øh, sådan at man, man måske kan øh, øh, behandle, afbyde behandle på et meget tidligt tidspunkt. Altså, øh, men folk, som har moderate eller lette symptomer, der er der jo ingen behandlingsmæssige forskel, om de har positiv eller negativ test. Og det har heller ingen betydning øh, for den adfærd, de skal udvise, fordi vi skal alle sammen udvise den anden adfærd, at vi skal blive hjemme, og vi skal hvad hedder det, lade være med at komme inden for smittedistance af andre. Så, er det, så, så, så er det rigtigt nok, så siger vi jo, test, test, test. Og det skal man huske, det er det, som Torben var inde på. Det er den kontekst, der hedder, vi fortsætter hvad hedder det, af, af, hvad hedder det, inddæmningsstrategien. Inddæmningsstrategien, den fortsætter vi. Og så skal man bare huske, hvordan gjorde man i Kina? 
der fortsatte man inddæmningsstrategien. Og der testede og testede og testede man folk, sådan næsten tilfældigt folk, der havde lidt for høj temperatur, blev testet. Og hvis de havde, altså, eller, og hvis de havde for høj temperatur, så blev de nærmest spærret ind, og hvis de var positivt test, så blev de spærret ind, og deres familie blev spærret ind. Så det var nogle meget dramatiske og meget radikale initiativer, man gjorde. Øh, og og der, der, der tror jeg, at Sundhedsstyrelsen har sagt, i forhold til en dansk kontekst, der er det næppe relevant, så vi, øh, vi går over i afbødningsstrategien. Jeg er enig med toppen, man kan diskutere, om afbødningsstrategien startede for tidligt, eller vi skulle have fortsat inddæmningsstrategien noget videre. Men, men man skal hele tiden huske, at der er et rationale bag et test, og jeg synes, det er frustrerende med de eksperter, der stiller sig op og siger, det er ikke ret mange, men nogle få, og de har stor gennemsnitskraft for øjeblikket. Test, test, test. Jamen, hvad skal vi teste for, og hvorfor skal vi teste? Det mangler de at forklare. Ja, så Torben og ja, så Sissel, men... eller Sissel og så Torben. Jamen, jeg synes, Lejkøren er færdig noget, fordi sundhedsmyndighederne, altså, stor, stor respekt for det arbejde, der udføres i øjeblikket, men vi har ikke været gode nok til at forklare på helt almindelig dansk, hvad er forskellen på en inddæmnings- og en afbødningsstrategi? Hvorfor er det, vi går over til en anden strategi? Befolkningen vil enormt gerne testes. Og det har vi simpelthen ikke været gode nok til at kommunikere, og det er helt rigtigt, som Leif siger, Jamen har det effekt på vores behandling? Ja, det har det det øjeblik, de kommer ind, og vi skal vide, om de har corona eller influenza eller noget fjerde. Men har det effekt på adfærd? Det kan have effekt på vores adfærd i forhold til måske noget smittespredning, hvis vi ser på øh, ansatte på hospitaler, plejehjem. Men at teste ud i befolkningen, at få forklaret på almindelig dansk, hvorfor det er nonsens, og hvorfor det ikke bare er et spørgsmål om ressourcer. Hvad nu, hvis man kunne få det gratis sendt for... Jack Ma og Alibaba, eller hvad ved jeg. Det er ikke bare det, der er et spørgsmål. Det er en hel masse, der handler om, jamen, skal vi følge op på alt de her test? Er det det, vi skal bruge ressourcerne på lige nu? Altså de sundhedsfaglige menneskers ressourcer på? Det har vi simpelthen ikke været gode nok til at få forklaret. Og så er der et helt lavpraktisk problem. Hvis man begynder at teste rigtig bredt, så skal vi alle sammen ud af vores huse. Så kommer der en hel masse trængsel, logistik på en eller anden måde. Og det er i sig selv en risiko, så det kan have den helt modsatte effekt. Og det har vi bare ikke været helt, som Ina sagde før, noget af kommunikationen, den har været ganske sand, men den har været sort. Og det tror jeg er en af udfordringerne. Det er altså meget den der kommunikation til en helt befolkning. Det er rigtig svært. Men man har jo også manglet test til, i hvert fald også at teste de, de mange ansatte, man gerne ville teste. Det var man nødt til at stoppe med, sådan som jeg har forstået det. Tom, der. Jamen det vil jeg sige, det er, at det der er det store problem, for, 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 tror jeg, for, for alle, det er jo, at en meget stor del er smittet og kan bringe smitten videre, uden at have nogen symptomer overhovedet. Det vil sige, at, at man kan have folk, som, øh, som smitter, uden at man har en normal grund til at teste dem, med mindre at de blev testet i forbindelse med en opsporing, fordi de har været i kontakt med nogle andre, som man ved er inficeret. Og det var lige præcis det led, synes jeg, som gør, at, at at man måske skal følge og opfølge mere og forfølge dem, som, som er smittet. Men øh, det har man så ikke valgt, og, og, og det er jo et valg, man har taget og, og med helt åbne øjne, men man skal bare kommunikere, hvorfor man gør det. Godt. Altså man kan sige, Ole, jeg, måske skal vi lige beskæftige os lidt med den, øh, 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 den situation, at man ikke, desværre er det ikke sådan, at sundhedsministeren og hvad hedder det, sundhedsmyndighederne har været gode til at få det her forklaret, som Sissel er inde på. Og den forvirring, som bare er steget og steget lørdag og søndag og mandag og tirsdag igennem, det er virkelig uheldigt, fordi det er med til at nedsætte 
troværdigheden. Jeg synes, at, at det er dejligt at se, hvor, hvor, hvor enormt troværdigt, at Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm står i, i alle målinger. Men det problemet er, at det, at det her forløb, det, har, det er med til at underminere troværdigheden og tilliden til, at man har styr på tingene. Og det mener jeg, man har. Man kan altid diskutere nogle enkelte detaljer, men jeg synes simpelthen, at man har haft orden i tingene, og det eneste, jeg sådan for alvor vil kritisere, det var den måde, et par regioner meldt ud, at nu holder vi op med at, 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 at teste sundhedspersonale. Det var nok en fornuftig prioritering, men måden, det blev formidlet på, var med til at sætte benzin til et bål om, at vi overhovedet ikke tester, og det er også godt nok for dårligt, at vi ikke vil teste. Men, men sagen var jo, at de foretog en nødvendig prioritering, men det fik de ikke forklaret, at vi midlertidigt stopper med at teste sundhedspersonale, fordi vi skal være sikre på, at vi kan teste alle de svært syge. Altså, det man, hvis jeg må sige noget, Ole, fordi lige som runde af på det på en eller anden måde, men det er jo, at, at selv når man tester dem, som er syge, så er det kun omkring 10% eller hver tiende, der rent faktisk har coronavirusinfektion. Så der er jo rigtig, rigtig mange, som man tror kan have coronavirusinfektion, som så ikke har det. Og det er jo sådan set et, 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 et meget godt øh, tegn af hensyn til spredningen i hvert fald. Men, men jeg kan da godt forstå, at personalet bliver utrygge, hvis det af en eller anden grund ikke kan testes, hvis de er syge, fordi de går hjem til deres familier. Ja. Jeg synes måske, vi også lige skulle vende den her situation med, med værnemidler, for jeg talte med en, der faktisk sagde, at det er faktisk et, et, et større problem ude i øh, sundhedsvæsenet lige nu, end det her med øh, test. Det er ikke sikkert, at alle er enige med ham, men øh, hvad, hvad er jeres øh, take på det, altså at personalet er utrygge, og man er bange for at løbe tør? Altså det, jeg tænker, det er, det er altså godt nok en reel bekymring. Og, og det undrer mig godt nok, fordi det var jo noget af det, som vi... Øh, rigtig meget øh, tog hensyn til øh, i de planlægninger, vi lavede i forbindelse med svineinfluenza, der skulle være god masser af, test, masser af midler, men, øh, men jeg tænker, at, øh, at, at det har man undet. Fordi der er desværre, og det bliver man nødt til at sige, sige det er desværre sundhedspersonale, der er døde af at være inficeret af at behandle patienter. Så personale har altså krav på det bedst mulige til øh, værnemidler. Så det er, jeg synes, det er et kæmpe problem. Okay. I forhold til de tre centrale styrelser, Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed, hvad Sundhedsstyrelsen har vi været lidt inde på omkring det her med, med, med test og, og sådan noget. Lægemiddelsstyrelsen fornemmer, at der har været sådan lidt kritik af, at, at de får tidligt ud og sige, at der er styr på forsyningssituationen, og så har der så været nogle eksempler på, altså så er der jo så kommet mange situationer, og der har været eksempler på virksomheder, der har meldt ud, jamen vi har prøvet at kontakte med, med at vi har noget ekstra udstyr, og vi kan skaffe noget i, i Kina eller andre lande. Lægemiddelstyrelsen, har, har I nogen vurdering af deres rolle her? Altså jeg tror, at den situation, øh, altså det, det, det der er sagen, det er, at når vi kommer i sådan en situation her, så holder normalsystemet på en eller anden måde lidt op med at fungere. Og det, det er måske gået for lang tid i lægemiddelstyrelsen til, at man har forladt tænkning og normalsystem og sagt, vi er nødt til at, at, at være parat til at give køb på nogle af de principper, vi ellers arbejder efter i lægemiddelstyrelsen, fordi vi er i en krisesituation. Det er den ene side af den her historie. Den anden side af den her historie er jo, at sådan som jeg har forstået det, er der jo 
lovede leverancer, altså aftaler om ting, der skulle komme til Danmark, som er udblevet, som er forsvundet. Altså, og, øh, måske fordi, at, at man andre steder har kunne, købe, øh, har, har kunne sælge til en højere pris, end den aftale, man havde med de danske myndigheder. Det ved jeg ikke. Det, det er jo noget af det, vi må høre øh, efterfølgende. Men jeg synes, at, at, øh, at også Lægemiddelsstyrelsen er i, hvad hedder det, i, øh, har, måske, har, har her været måske lige lidt langsomt med at omstille sig til den krisesituation, vi er i. Ja. Nu, jeg talte med en, som ikke er fra Lægemiddelsstyrelsen, men som bare øh, har været ind over det af Løvler, som sagde, at man skal også, øh, han forsvarede lidt, at sige, øh, her, øh, de er jo blevet ringet op af folk, som siger, ja, jeg ringer på vegne af nogle andre, som kan skaffe x antal millioner af et eller andet. Øh, det er ikke mig, men jeg kan formidle kontakten. Og hvis du som embedsmand i Lægemiddelsstyrelsen i årvis simpelthen har lært sikkerhed, sikkerhed, sikkerhed. Ja. Ja. Altså det er svært, ja. at du i forvejen er i gang med tre andre projekter og sådan noget. Ikke? Hvem skal man sige ja til at begynde at arbejde på? Altså man kan sige, at det er jo det, er jo det der er lidt af problemet lige nu. Det er, at vi er gået fra, at, at alle bakkede fuldstændig op om, at vi var i en krisesituation. Og, og nu er det lidt som om, at der er nogen, der går og leder efter øh, hullerne i osten. Altså, jeg var til møde i går på vores lokale hospice. Øh, sådan et, øh, vi, var, vi sad med lang afstand mellem hinanden og sådan noget, men der hørte jeg blandt andet også om de mest mærkelige firmaer, som ringede til hospice for at vi sælger håndsprit. Altså, det, man skal være opmærksom på, at der er i sådan en krisesituation, er der også charlatanere, som udnytter myndighederne, eller bebyrder myndighederne med helt unødvendige ting, og det er selvfølgelig kedeligt, hvis Novo Nordisk har et eller andet kæmpe tilbud, de ikke kan komme igennem, fordi der er en masse charlatanere, der blokerer linjerne, men det er jo noget af det, der også sker. Ja. Altså, jeg har været sundhedsjournalist i, i 10 år, og der har jeg da i hvert fald øh, skrevet om en hel del sparerunder øh, i de her tre styrelser, hvor jeg tænker, at det kan jo godt bare have været dogne papirvenner, øh, der er blevet fyret her, men det kunne måske også være nogle øh, folk, som tidligere øh, øh, kunne have hjulpet, hvis de stadigvæk har været ansat. Det skal jeg ikke kunne sige. Altså, jeg synes jo, den presse, som nogle gange retter skytset voldsomt mod de her øh, styrelser, jeg synes for eksempel, politikken kunne jo kigge på den annonce, de havde i deres eget blad her forleden dag, med en, der havde et apparatur, der kunne udrydde corona i, i de enkelte hjem, og den fremstod som en redaktionel artikel i deres eget annoncetillæg. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg synes, at, øh, at hvis, hvis sådan nogle ting, helt banale ting, kan slippe igennem, så, så synes jeg, at man skal have forståelse for, at der også i myndighederne en gang imellem er nogle ting, der ikke helt lige fungerer, som de skal gøre. Der vil jeg lige forsvare politikens journalister. Jeg tror ikke, de sidder og, og, og godkender de der annoncetillæg. Nej, men jeg kan, det gode det er dog trods alt, at politikken har erkendt, at den annonce skulle aldrig være bragt i det okay. annoncetillæg der. Ja, godt. Altså når selv Facebook kan finde ud af at øh, begynde at rydde op i, hvad det er, de bringer, og hvad det er, de ikke bringer, så synes jeg, at for ret i, at så er det ikke for lidt for langt, at politikken også kan. Ja. Altså journalister hænger mere sammen med læger, gør, kan man godt tydeligt høre. Hvad omkring sundhedsministeren? Altså han har jo været fået en udfordring, som næsten ingen sundhedsminister i nyere tid har har været op mod. Så hvordan synes I, at han har, han har klaret det? Altså, jeg synes, han har klaret det godt, lige indtil han begyndte at kritisere Sundhedsstyrelsen. Altså, så begynder han, og, øh, så begynder han at, øh, at, at vakle i det. Men han er under et ekstrem pres. Han er jo virkelig en sandwich. 
fra befolkningen nedefra og fra, fra statsministeriet opfra. Så, og fra alle de andre politiske ordfører. Ja, så, så jeg synes, at han har klaret det godt. Men det er klart, at man, i sådan nogle stressede situationer kan man godt blive nervøs. Og det håber jeg, at han har lært noget af, sådan, så han ikke gentager det. Men ellers, ellers må jeg sige, at han har klaret det godt. Jeg tror også, det er vigtigt at sige, Torben, at det handler jo ikke om, hvorvidt øh, at det er Højninge eller Brustrøm, der har ret. Det handler om, at i sådan en situation som den her, der er det ekstremt vigtigt, at der i befolkningens øjne ikke står nogen som helst, hvad skal man sige, kile imellem de to. Fordi det vigtige er, at vi har tillid, at befolkningen, ikke vi her fire, men at befolkningen har tillid til, at hvad der kommer derfra, det har man styr på. Og ved at begynde at signalere sådan en eller anden, bare en mikroskopisk grad af intern ævlerkævl, så signalerer man altså, hmm, det kunne måske have været på en anden måde, eller det er måske bare en vurdering af et eller andet. Og lige nu, der er det vigtigste altså bare, at der er tillid til, hvad der bliver sagt, og at vi retter ind, fordi det handler om, at man skal have en befolkning til at ændre adfærd. Det er ikke det, vi er allerbedst til i sundhedsvæsenet. Det ved vi fra vores forebyggelsesdagsorden, det ved vi fra HPV-skandalen. Det er hammerende svært at få en befolkning til at ændre adfærd. Derfor er det så vigtigt, at hvad end der skal diskuteres, at det bliver gjort lidt bag. Det kan blive diskuteret bagefter, som Leif han sagde. Det må vi jo kigge på på et tidspunkt. Og så at det ellers kan køres for nedrullede gardiner. For selvfølgelig er der uenighed, og selvfølgelig er det svære beslutninger, der skal træffes. Alt andet vil være underligt, og alle folk er under pres. Ja, og så synes jeg, hvis man, hvis man nu skal se hele coronahistorien under et, så skete der det fra starten, at det blev mudret lidt sammen. Hvad er politik? Og hvad er egentlig sundhedsfagligt? Altså, når sundhedsministeren begynder at tweete om, at den og den patient kommer til videre, og nej, kommer i virkeligheden til Skyby eller et eller andet andet, og det går godt, og patienten er ikke syg alligevel, så, så, så er sundhedsministeren jo kommet på et niveau, hvor man kan sige, det er ligesom en kontorchef i patientsikkerhedsstyrelsen. Ministeren skal være på det politiske niveau. Og man skal hele tiden holde fast i, og det, det er, at der er sundhedsfaglige rådgivning og sundhedsfaglige vurderinger, og de udgør kun en del af det beslutningsgrundlag, politikerne skal have. Og derfor er ministeren på et højere niveau end Søren Brostrøm, og det er fair nok, at Brostrøm en gang imellem siger, vores anbefalinger er sådan og sådan og sådan, og så siger ministeren, og på de baggrund har vi besluttet de og de ting. Det, 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 at vi ikke får det mudret sammen hele tiden, det, det, og det, det, der skete i går, det var en sammenmudring af, hvad, hvad, om det er Søren Brostrøm eller det er Højnicke, der har ret. Nej, sådan er det ikke. Det handler om, at der er nogle vurderinger, og ovenpå de vurderinger skal der træffes nogle politiske beslutninger, og få nu skilt ad, hvad der er politik, og hvad der er sundhedsfagligt. Godt. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Vi skal til næste, næste emne. 
Øh, den her corona-undtagelsestilstand øh, ser faktisk ud til at sænke presset på øh, sygehusafdelinger og almen praksis. Jeg kunne se, øh, praktiserende læger meldte ud, at der var 40% mindre aktivitet, og jeg har hørt om øh, hjerte- og nøveafdelinger og medicinske afdelinger, der melder om det var det nogen kaldt bekymrende stilhed, altså de ikke ringer ind øh, til ambulatorierne eller afdelingerne, og, hvilket får dem til at frygte, at jamen, der er faktisk nogen, der bliver hjemme på grund af frygt for corona, eller fordi de vil være gode samfundsborgere med noget, som de faktisk måske skal, skal tjekkes for, eller er det bare unødig aktivitet, vi slipper for? Lige først, har I hørt nogle af de samme meldinger, eller hvordan? Øh... Jeg har hørt de samme meldinger, og... Øh... Ja, jeg vil, så vil være Sissel og, og lege for os. Ja, ja, altså jeg kan bare sige, at jeg var i et eget lægehus her til morgen kl. 8, og der var to patienter, inklusive mig selv. Så, så det, det, det tror jeg aldrig nogensinde, jeg har oplevet øh, før. Og det, jeg tror, det er et udtryk for, at, at, øh, at selvom danskere er svære at få til at lave adfærdsændring, så er det sådan, at når sundhedsministeren og øh, sundheds, sundhedsstyrelsens direktør sammen med statsministeren står på den store hammer, så kan vi åbenbart godt finde ud af det. Jeg synes, det er vildt imponerende, at når statsministeren går på direkte tv kl. halv 10 om aftenen, ja, så næste morgen er samfundet fuldstændig forandret. Altså, det, det, det er virkelig imponerende. Og jeg tror også, det er det, der gør sig gældende i forhold til, til patienter. At patienter siger, nu skal vi passe på, vi ikke skal være til ulejlighed, så vi bliver væk. Og der er nok for mange, der bliver væk. Det er nok det, der kan være bekymrende. Og der kan man sige, at der er, at må der være en opfordring til både de kliniske afdelinger, som har nogle af de svære syge, som de undrer sig over ikke kommer, og de praktiserende læger, at i hvert fald dem, som bør at måske være lidt proaktive i forhold til nogle af patienterne, for at sikre sig, at alt er vel. Sissel? Jamen det er jeg sådan set helt enig i, at det, 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 det store svære her, det er jo altså den der kommunikationsdel i det. Det er klart, at vi bliver væk fra sundhedsvæsenet, men det måske mange af os til gengæld gør, øh, inklusiv undertegnet, det er jo med det samme, man lukker skoler og daginstitutioner, så tænker vi, som vi plejer, og så beder vi vores gamle forældre, der er plus 80, om at passe de der unger. Heldigvis har jeg en søster, der er væsentligt klogere end jeg er. Øh, hun er også i den finansielle sektor, ikke i sundhedsvæsenet. Det er derfor, hun er klogere. Øh, som så fik gået i rette med mig og sagt, selvfølgelig skal vores gamle forældre på plus 80, der ikke passe dine snotunger. Nej, selvfølgelig skal de ikke det. Men der er nogle ting i den her kommunikationsstrategi, hvor det selvfølgelig er rigtigt at lukke skoler og daginstitutioner, men hvor jeg måske ser et lidt andet billede end live. Ja, jeg synes også, det er imponerende, at samfundet er lukket ned, men jeg tror godt, vi kunne have haft nogle tydeligere udmeldinger omkring, hvad er det for nogle borgere, der er i risiko? Hvad er det, ja. der er hensigtsmæssig adfærd? Sådan helt klart og kort. Der kan vi også se den der, der Kåre Mølbak fra, øh, fra Serum, han kom i, øh, var det på lægens spor, hvor ja. han fik sagt, børn kan ikke finde ud af at have afstand, ergo skal man aflyse lejeaftaler. Det var en rimelig klar udmelding. Den var så ikke helt koordineret med brudstrøm, og det kunne man jo lynhurtigt se på de sociale medier, at Nå, de mener det ene, og de mener det andet, så det kan vel ikke være så videnskabeligt, så jeg må heller bare træffe mit eget valg. Ja, og det er ja. altså ikke hensigtsmæssigt. Der har vi altså brug for nogle meget, meget klare udmeldinger. Og det er jo, jeg vil sige, det er jo også sundhedsfaglige mennesker, der pludselig skal beskæftige sig med socialfaglighed på et helt andet om, kan sige, niveau, fordi det er jo sociologi, hvad, hvad sker der, når man gør noget i et samfund? Hvordan påvirker det menneskers adfærd? Folk, de stormede jo ned i Netto og i Lidl for at købe ja, særligt toiletpapir og gær, hvad så end de skal med det. Men Torben, øh, ja. Altså det, det, der er mærkeligt, er jo, at man så det samme billede i forbindelse med sygeplejekonflikten. I 2008. Ja, vi, 
i 2008. Ja. Så der sker et eller andet med samfundet, når, når hospitalsvæsenet ikke fungerer. Og det er klart, at man kan være bekymret for, om, om, øh, om der er nogen, der så ikke kommer, selvom de burde for eksempel... Øh, Folk med mistanke om kraft, øh, at det ikke går til lægen, men, men udskyder det. Men, men det, jeg, jeg synes, der skal laves nogle analyser af, hvad det her har betydet, fordi det er, jeg synes, det er ret interessant. Man kan også tænke, at den, at den, øh, at den øh, bedre hygiejne måske gør, at der er færre infektioner i samfundet. Der er masser af gode forklaringer, og, og nogle af dem er garanteret forkerte. Men, men det er da interessant, at... at at, at sundhedsvæsenet ikke bliver nær så belastet. Men, men så vil jeg også sige, apropos det Leif siger, det er jo, at vi har i Lungeforeningen jo fået henvendelser fra, fra medlemmer, som øh, spurgte, om de skulle ringe 112, hvis ikke de kunne få luft. Og selvfølgelig skal de det. Altså vores budskab er jo klokkeklart, men hvis man har behov for sundhedsvæsenet, skal man jo bruge det. Og det har hele strategien jo også taget hensyn til. Så det er... Faktisk begge dele. Der er både unødige aktiviteter, der bliver skåret væk, men der er altså også nogle patienter, der måske skulle have været til læge, som er overforsigtige. Er det, er det, Ej, det... Hvis det ikke har sagt, at der er unødig aktivitet, der er blevet skåret væk, der synes jeg, du strammer den lidt, Ole. Men det er også dig, der er journalisten okay. her i selskabet. Ja, ja. Det tror jeg ikke. Der er meget aktivitet, hvor man selvfølgelig godt kan sige, jamen, kan det her vente et par uger? Så længe folk de tror, det er et par uger, jamen, så er der der rigtig meget i almen praksis, for eksempel, der godt kan vente et par uger. Og det er da helt åbenlyst, at antallet af børn, der får øh, skrabet knæ og alt muligt andet hen i børnehaven eller ude på legepladsen, det falder. Og som de plejer at sige ude på, øh, på Herlev, de har et, øh, vi har et traume i morgentrafikken, og vi har et i øh, altså myldertiden morgen og myldertiden eftermiddag. Og dem har de jo sjovt nok ikke i øjeblikket. Så der er jo noget af det, så, som Torben er inde på, er fuldstændig forklarligt, fordi vi har en helt anden lavt aktivitetsniveau. Vi holder os hjemme, og vi vasker vores hænder. Men så er der også nogle andre ting, hvor man tænker... Det var alligevel pusset, at det også faldt. Altså, man skal, man skal lade være med at komme med forsimplede forklaringer, som man kan kalde journalistiske, øh, med at det er unødig aktivitet, og det er også bare ja. befolkningen, der er pyldret og sådan noget. Fordi det er enormt komplekst, men det er interessant. Fordi hvad, hvordan kan det være, hvis man får mindre blindtagsbetændelse, fordi der sygehusvæsenet er i strække? eller, eller sygesvæsenet belaster noget andet, hvorfor får man måske ikke så mange blodprøver i hjerte? Der kan være masser af gode forklaringer på det, men det er da interessante forklaringer. Yes. Uh, sidste ting. I 2008, der kom jo sådan en pukkel bagefter med operationer, der skulle gennemføres. Hvor hurtigt, altså hvor, hvor, hvor stor en opgave var der? Det er jo, vi ved jo ikke, om den bliver større, den pukkel, der bliver efter her, eller om den bliver mindre, men den, der var i 2008, hvor, hvor stor en opgave var der at få den fjernet? Altså, det var ikke nogen særlig stor opgave, altså, men, men øh, det, det afhænger jo helt af, hvor meget det private sektor kommer til at bidrage øh, med, 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 øh, med afviklingen, og, fordi det afhænger af, om man suspenderer ventetidsgarantien i længere tid, men, men vi oplevede det ikke som sådan et voldsomt øh, pres. Men det har selvfølgelig også noget at gøre med, at, øh, at det ikke er så bekymrende for sundhedspersonalet, hvis folk skal vente lidt længere tid på at få opereret nyt knæ, som det er, hvis der er ventetid på at få en kraftoperation. Og det har altid været prioriteret kraftoperationer i de her tider. Så jeg tror ikke, at sundhedsvæsenet vil opfatte det som en belastning, men det vil give mulighed for de, for de private hospitaler, hvis i øvrigt øh, staten tillader det. Ja, og så vil jeg vil sige, at det kommer også lidt an på, hvor lang tid den her situation øh, tager. Øh, Altså, vi kan jo forvente, at foråret og forsommeren, hele forsommeren er optaget af den her coronasituation, og så er der ting, der skal ligesom vikles tilbage øh, til, i en sommerferie, og så skal vi jo forberede os på, at der kommer i hvert fald en bølge to 
i, i efteråret, og måske endda en bølge 3 næste år i februar-marts måned. Så det vil sige, at vi kan let risikere, at sundhedsvæsenets normal aktivitet er lidt afdæmpet, i hvert fald et års tid, og det betyder, at, at der bliver en, en stor pukkel, der skal, der skal afvikles. Det kan godt lade sig gøre, men det kommer til at tage et par år, inden at vi er tilbage til normal, til, til normal gænge, hvad det så i øvrigt vil være, fordi sundhedsvæsen kommer ikke til at være upåvirket af det her. Det her det kommer til at påvirke nogle helt grundlæggende måder, sundhedsvæsen fungerer på, og det, det, det er svært at forudsige endnu, hvordan det påvirker, men det, det påvirker nogle ting, og en, og en anden fælles forståelse af, hvad et sundhedsvæsen egentlig er, den vil, den vil udkrystallisere sig ud af den her krise, vi er i for øjeblikket, og dermed er krisen også med til at skabe noget godt nyt bagefter. Leif, har du ikke nogen bud på det? Kan du ikke prøve at uddybe det? Hvad tror du, det her det kommer til at betyde? Jamen jeg tror, at den der oplevelse af, øh, altså lige nu, der bliver det jo helt tydeligt for alle, hvem er en del af sundhedsvæsenet. Altså de mennesker, der arbejder i kommunerne, øh, og, og hvor bredt det øh, 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 omfatter, og de mennesker, der arbejder på hospitalerne, og de mennesker, der arbejder i de praktiserende læger, som jo får nogle smidigere samarbejdsgange, end de nogensinde tidligere har haft, og de kan se, at nogle ting kan lade sig gøre, som man tænkte, det er helt umuligt. Så man vil få øjnene op for nogle ting, og det kan gøre, at, at behovet for, for sundhedsreformen ændrer sig. Det er, det er jeg helt sikker på, at den vil ændre sig, Men den, og den, den, der vil skabe nogle nye muligheder. Øh, jeg øh, Og det, det tror jeg i øvrigt også, at det vil gøre internt på hospitalerne en forståelse af en helt anden tværfaglighed, end, end vi har set øh, tidligere. Øh, man, vil, man vil få respekt for nogen, der, der kunne nogle ting, man ikke troede, de kunne øh, i, i det her sygdomsforløb, øh, i, eller i, i den her krise. Og, og det, det er ikke sådan for alvor startet endnu. Altså allerede nu hører jeg jo, at man, man erkender nogle ting og ser nogle ting, men bare vent om 14 dage. Bare vent om 14 dage. Ja, videokonsultationer i almen praksis, det kunne ja. jo også lige pludselig lade sig Jamen, gøre. Ja, det kunne lade sig gøre med, med, med få ugers, med, og jeg er sikker på, at kontakten mellem lægehusene og, og kommunerne er blevet, hvad kan man sige, ekspedit forbedret i løbet af kort tid. Der er masser af ting, som folk har gået og, og bedt om, som ikke har kunne lade sig gøre, men som, hvor alle barriere fjernes nu. Så det du siger, at når man kunne omstille sygehusene til en coronapandemi på få uger, så er det her med at få den her Bøvlede sundhedsreform, det kan gøres på et par uger bagefter, for det er nu, man er vant til at arbejde hurtigt, eller hvad? Nej, <laughs> det, det mener jeg, det, det tror jeg nu ikke på, Ole, men så optimist er jeg ikke. Men jeg tror, at, det, at der er mange, der vil få øjnene op på, for at der er noget, der godt kunne lade sig gøre, som vi havde sagt, det, kunne, det går aldrig godt. Men det kommer, det altså, jeg, godt. Jeg tror at tværtimod, at det vil, det, vil, det vil afsløre, at der ikke er behov for nogen større reform. Netop fordi, at, at man faktisk kan samarbejde på den måde, som man ønsker at fremme ved en reform. Så jeg tror, at, jeg tror også, at jeg er helt enig i, at det ændrer rigtig meget på, på den måde, sundhedsvæsenet kommer til at arbejde med. Men frem for alt, så tror jeg, at, at brug af telefonkonsultation, videokonsultation og sådan noget, vil blive meget mere, mere øh, udbredt bagefter. Fordi det er jo det, vi gør i dag, når vi snakker om patienter. Og, øh, og det gode ved den her situation, hvis man kan sige noget er godt, det er jo, det er jo ikke en strække. Og det vil sige, at alle er indstillet på at yde noget for, for at få det bedre for patienterne. Så jeg tror, at det vil ændre det ret meget, det her. Godt. Så øh, kom lærerne jo med et nødråb til Styrelsen for Patientsikkerhed. De vil gerne øh, høre, om der var de samme 
skrabe regler, som de synes, der er i forhold til patientsikkerhed, der gælder øh, under den her øh, coronakrise. Torben, du har lagt mærke til, at der kom en udmelding fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Ja, der kom en udmelding om, at øh, man at selvfølgelig gælder reglerne, men at man selvfølgelig også i, i styrelsen var opmærksom på øh, den særlige situation, man stod i. Og så kan man jo fortolke det, som man vil. Men jeg synes, det er et tegn på den mistillid, der er i systemet, at det er nødvendigt med sådan en udmelding. Fordi lægerne har jo ikke tillid til Styrelsen for Patientsikkerhed, når man beder om sådan en udmelding. Og i øvrigt så arbejder lægerne jo på samme måde nu, som de gjorde øh, før coronakrisen. Nemlig, de gør det så samvittighedsfuldt, som de overhovedet kan. Så, så jeg, synes, jeg synes, det bør give anledning til eftertanke hos Styrelsen for Patientsikkerhed og politikerne, at det har været nødvendigt med sådan en udmelding. Ja, men altså det, de for eksempel nævner i deres udmelding, det er jo, at de er godt og klar over, at der, der kan komme læger, der kommer til at arbejde med nogle patienter, som de ikke har speciale i og sådan noget. Er det ikke meget godt, de melder ud og siger, det vil vi selvfølgelig tage højde for, når vi vurderer en sag, hvor noget er gået galt? Hør nu her, altså det kan godt være, at folk ikke er speciallæger i, i et eller andet, som de, hvor de nu behandler, men der er jo ingen læger, der går i gang med at behandle patienter med noget, de ikke ved noget om, eller er blevet uddannet i på et eller andet tidspunkt. Så, så, så det synes jeg, jeg synes virkelig, det er mærkeligt at skrive det på den måde, for det, det lyder nærmest som om, at man skal være speciallæge for at behandle patienter. Der er jo masser af patienter eller læger, der, der ikke er speciale. Altså, altså, altså jeg, Torben, jeg ved godt, du har lidt et hurtigt siden på dem, men altså det er, for det første er det jo ikke en udmelding til læger, det er en udmelding til alle autoriserede sundhedspersoner, som potentielt set kan komme under Styrelsen for Patientsikkerheds øh, skarpe lys, og øh, når de ligesom er blevet bedt om det på opfordring, der er det jo en meget, meget kort, man kan sige, det er jo været et par linjer, hvor de prøver at sige, jamen vi er godt klar over det her, det er en helt anden situation. Og når det er på opfordring, så tænker jeg, så kan de jo ikke, altså hvis de har sagt, at vi vil ikke svare, så er det jo været endnu værre. Ja, men så prøver ja. de at komme med noget, hvor de siger, jamen selvfølgelig, altså lovgivningen gælder stadigvæk, men vi er da godt klar over, at det er en situation, hvor det er vigtigt, at ingen afholder sig fra og gør det, de synes, der er, altså, gør det, de synes, der er det rigtige og det fornuftige, fordi vi er i en helt særlig situation. Så det kan vel også læses på den måde, at man har forsøgt at imødekomme det, man er kommet med svar med det, man er blevet spurgt på. Det, det er til dels enig med dig i, men, 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 men sådan handler folk jo også i dagligdagen. De, de gør jo det, de synes er fornuftigt. Altså det, det, der, skal være, det, det der skal være eftertanken, er jo, at, at de overhovedet er blevet opfordret til det. Ikke? Det, det gælder jo også øh, alle autoriserede sundhedspersoner. Det vil sige sig, at det gælder jo også socioassistenten derude på et plejehjem. Det gælder alle. Så derfor er det ikke kun et spørgsmål om at komme med et opråb til læger eller til speciallæger. Og når det nu er på opfordring, så tænker jeg, at det er i hvert fald et forsøg for Styrelsen for Patientsikkerhed på at sige, vi er også godt klar over, at det her det ikke er normalt. Vi er også godt klar over, at vi ikke kan se på det her som normale tilstand i det danske sundhedsvæsen. Men det vigtige er, at alle sundhedsfaglige eller autoriserede sundhedspersoner bidrager med det, de kan, også selvom det ikke lige sparer til deres spidskompetencer. Vi skal til at runde af, men vi skal lige nå nogle ting inden. Nu har vi jo talt, vi talt blandt andet om lægemiddelstyrelsen, men der er jo mange andre aktører i hele den her operation, der er i gang. Hvem vil ligesom fremhæve positivt, negativt? Er der lidt ris og ros, I vil dele ud? Altså jeg vil gerne starte med at rose Sundhedsstyrelsen. Jeg synes, de har gjort et fantastisk stykke arbejde, og jeg kan sagtens finde fejl i det, de har gjort. Men jeg synes, helt overordnet har de 
forsøgt at, 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 at kommunikere og formidle så godt de kan, og der, der, der er masser, man kan lære bagefter, men jeg synes, de har stået øh, meget troværdigt og, og meget let at forstå, øh, så selv folk uden for sundhedsvæsenet tænker, at ham der som brugstrøm, ham skal vi lytte til, han har forstand, han ved, hvad han taler om, og han, ham har vi tillid til. Så, så, så min store anerkendelse til Sundhedsstyrelsen, alle de folk, der har arbejdet der, Øh, og så selvfølgelig øh, i særdeltid som brugstrøm. Ja. Er der øh, andre, der Men, har noget? Som... Altså, jeg vil i virkeligheden rose hele befolkningen. Øh, jeg synes, man har reageret meget, meget fornuftigt. Der har været enkelte grupper, som måske ikke har gjort det, men det er jo ingenting i forhold til den samlede befolkning. Det er den ene ting. Og jeg, så vil jeg rose alle de mennesker, der på en eller anden måde bliver involveret i behandling af de her patienter. Det gælder lige fra det personale, der er på hospitalerne, det gælder dem, som kommer med gratis pizza øh, til, til personalet. Der er så mange, der bakker op omkring sundhedsvæsenet, at vi har behov for at klappe hinanden på skuldrene øh, og sige, at vi gør det faktisk rigtig godt alle sammen. Det er rigtigt. Jeg er, jeg er også på livesvogn. Jeg er slet ikke uenig med dig, Tom, men jeg synes... Øh... Den måde, som... Øh, jeg, synes, jeg er godt klar, at der er mange mennesker i Sundhedsstyrelsen, men den, det pres, som Søren Brostrøm som person er under, og det faktum, at han, når han så bliver, der bliver langet ud efter ham, i stedet for at gå sådan en lille smule i flyverskjul, og det kan jeg se andre ledere, der har gjort, der har følt sig, jamen det er jeg så uenig i. Der har han været helt utrolig god til, øh, af naturlige årsager, at lægge ansigt i bekymrede folder, det kan den mand. Men også bare at sige undskyld, eller det er ikke godt nok, eller jeg synes ikke, vi har stået skarpt nok i medierne i vores kommunikation de sidste par uger, det gør jeg noget ved. Det at kunne gøre det, det skaber en enorm troværdighed. Han glider ikke af på noget. Det synes jeg simpelthen er kæmpestort, og det er jo så øh, held, at vi har sådan en person som ham siddende på den position i de her tider. Det er nogle personlige egenskaber. Det handler overhovedet ikke om, at han er læge, eller han er noget som helst andet. Han er simpelthen bare hammerende god til at sige, det er stor nok, det tager jeg på mig det her, og så kommer vi videre. Det synes jeg simpelthen er, hvis jeg skal pege på én ting, så må jeg nok sige, det synes jeg er en helt utrolig personlig indsats, han, han yder det her. Yes. Så øh, det var Luther og Rosa her til sidst. Nej, Ole, fordi jeg synes også, der er grund til at, at, at rejse lidt kritik. Øh, altså, øh, i hele HPV-diskussionen, der havde vi det der med, at der var en praktiserende læge, der ikke ville vaccinere, og så kom han på forsiden af alle aviser, og, og tusindvis af andre ville vaccinere, men dem hørte man aldrig noget om. Sådan er det også lidt, har det været her det sidste stykke tid, en eller to eksperter, og man kan nogle gange diskutere, hvorfor de bliver kaldt eksperter, når man går ind og ser på deres CV. En eller to eksperter stiller sig op og siger et eller andet, og så pludselig er de forsidehistorier i, i, på det ene eller det andet avis, eller i det ene eller andet nyhedsudsendelse, i stedet for at spørge efter, jamen hvad er egentlig den brede konsensus? Hvis vi tager for eksempel det, vi var inde på før, det med test, så er der bred dansk konsensus om, hvad man skulle gøre. Og så var der en enkelt eller to, som stillede sig op, eller måske var der tre, der stillede sig op og sagde noget. Og hvis man gik ind og så på, hvad, var de så, hvad, hvad havde de forsket i, og hvad var de eksperter i, så kunne man tænke, det er alligevel mig, at de bliver kaldt eksperter i bekæmpelse af epidemier i Danmark. Altså, øh, og og det vil jeg synes, synes godt, at vi kan rejse alle sammen, den der, alle os, der har ekspertviden. Hvis vi har noget at kritisere for, så gå til de myndigheder, det drejer sig om. Øh, I stedet for at starte med at gøre alle snot forvirret ved at være en forsidig historie et eller andet sted. 
det drejer sig også, øh, vi kan desværre også se eksempler på de faglige organisationer, som er gået ud i offentligheden med et eller andet bekymringsspørgsmål. Og selvfølgelig skal bekymringsspørgsmål adresseres, men de skal besvares i stedet for at adresseres. Og hvis de skal besvares i stedet for at adresseres, så skal adressen ind være til det, til for eksempel Sundhedsstyrelsen eller Patientsikkerhedsstyrelsen eller andet. Og hvis man så ikke kan forsvare, så skal man ikke starte diskussionen i pressen. Så skal man slå i bordet over for den politiske ledelse og sige, at vi er nødt til at have et svar på det her. Fordi vi skal have ro og regelmæssighed og, og sammenhold i den situation, vi er i. Så kritik af de der mærkelige eksperter og, kri- og kritik af de faglige organisationer, der, ikke, der nogle gange øh, måske øh, bliver draget ind i noget, de skulle holde sig udenfor. Nogen bestemt, du tænker på? Altså jeg synes for eksempel den diskussion, der var om gravide øh, og hvad hedder det, øh, og, og deres, deres, øh, hvad hedder det, hvordan gravide kan arbejde i sundhedsvæsenet under en coronaepidemi. Altså det var en, en øh, jeg tror det er en relevant diskussion, men, men lad os da få nogle råd, i stedet for at, at alle mulige skal diskutere det i, 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 i pressen, og de, de hvad hedder det, faglige organisationer skal rode op i det i pressen. Det var, det var, det var, det var et eksempel øh, på, øh, på, på sådan noget forvirring. Også den forvirring, der opstod, da Region Syddanmark sagde, nu tester vi ikke sundhedspersonale mere. Så i stedet for at finde ud af, hvad drejer det sig om, så bliver der en kæmpe diskussion om, at det ikke godt nok også for dårligt, og vi kritiserer en hel masse. Jamen gå til de steder, hvor det er, man skal gå hen med det, og lad os få det afklaret, i stedet for at gøre alle mulige øh, urolige og nedbryde tilliden til, at vi i almindelighed har godt styr på det her. For det, det har vi. Jeg er meget optimist. Jeg tror, det kommer til at tage lang tid, men jeg er sikker på, at vi kommer igennem det på en god måde i det danske sundhedsvæsen, fordi vi har reageret tidligt og godt og med stor sammenhold. Så derfor de der, der vil, der, der, der vil promovere sig selv, hvis, hvis jeg nu skal være meget ondsindet, de skal holde op med det. Og det er jo ikke et spørgsmål, jeg noget her, fordi det er jo ikke et spørgsmål om, at man ikke skal lave kritisk journalistik. Nej. Nu lige om lidt, så får Ole jo altså et hjertetilfælde. <laughs> Selvfølgelig kan journalister lave kritisk journalistik. Det er ikke det, der bliver sagt. Nej. Men det der med, når man kan finde en ud af 100, som synes det modsatte, så skulle man må lige, ske, lige gøre sig ulejligheden og spørge fem mere. Det er det, der i virkeligheden det handler ja. om. Ikke? Altså, ja. Det var jo også et godt gammelt kredo i jeres fag, Ole. Det er, jamen, men det er ikke nok at have én kilde på det her. To måske heller ikke nok, fordi du kan altid finde en læge eller to. Og det er ikke nok, som journalister tænker, at hun er læge, hun er ekspert. Nej. Og det er virkelig det, der er så væsentligt lige i øjeblikket, at man lige prøver at sige, at det er lige nu, at vi skal løbe med den ene kilde, som synes noget fuldstændigt modsat. Altså det, jeg også synes, nu vil jeg følge op omkring de der øh, mærkelige historier, det var jo en praktiserende læge, som begyndte at udskrive medicin, som overhovedet ingen dokumentation har for, at det virker. Øh, og så og så fuldstændig ukritisk fik lov til at reklamere forbrugen af den her medicin. Der skal us- man, det er rigtig vigtigt, at der bliver lavet forsøg med, med ny medicin og gammel medicin til den her type patienter, men det skal altså gøres ordentligt, fordi sandsynligheden for, at det virker, er ikke særlig stor. Men, men der var overhovedet ingen kritik af, at den her læge jo nærmest sætter, efter min bedste overvisning, sætter patienternes liv i fare ved at udskrive den type medicin. Så, så jeg synes, at, at man nogle gange er netop for ukritisk i pressen omkring de der alternative historier. Altså, kan man, kan man ikke sige, at det, det er meget sjovt, den der historie, som, som en, en, der har ligesom stillet det op på den måde. Dengang vi lukkede grænsen, det var der ikke noget sundhedsfaglig evidens for. Og det var virkelig, virkelig for dårligt, hvis jeg lukkede grænsen. Og så er der en, der kommer med og vil tilbyde malaria-medicin til, 
til, til de her patienter, så siger vi, det er der ikke noget evidens for. Og så bliver det pludselig voldsomt kritiseret, at vi ikke vil behandle uden evidens. Og, og for 14 dage eller for en uge siden, så var det et problem, at vi lukkede grænserne uden evidens. Altså det er virkelig, virkelig. Øh, der synes jeg engang imellem godt, der var nogen, der kunne tænke sig lidt om at sige, er der egentlig lige nogen konsistens i det her? Og svaret er, det er der ikke. Øh, og det er det, der gør den opgave, som sundhedsmyndighederne sidder med for øjeblikket, meget, meget svær fordi at der kommer sådan nogle strømninger, og så er, må appellen altså være til i virkeligheden en masse af de eksperter, som er enige med det, sundhedsmyndighederne siger, om at lidt en gang imellem at kæfte lidt op og så sige, vi er helt enige, vi bakker helt op, vi står bag de her sundhedsfaglige råd. Ja, live. det var egentlig også mit uh, svar. Jeg så nemlig der også derude på Twitter, da du sparkede til, til politikens, uh, tror det var en analyse, hvor du uh, nævnte, uh, nævnte, der var to eksperter. Altså de andre eksperter, som er enige med regeringen, må jo så uh, skrive til politikken eller alting og sige, uh, hvad de mener. Uh, fordi jeg tror også, et af, problemerne, et af problemerne er jo også, at det er svært at få et overblik over, hvem ved egentlig noget om det her. Ikke? Altså. Jo, 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 Ole, men, men, men man kunne godt bruge HPV, hvad kan man sige, eksempel, og en gang imellem reflektere lidt over det. Og så vil jeg også sige, at mange af de der læger, de er forhåbentlig i gang med at behandle patienter, og de overgår ikke at blive en del af den der mediemølge der. Men, men derfor må opfordringen, jeg er enig med, at opfordringen må være, når der er charlatanner, der stiller sig op og siger et eller andet, så gå ud og brug jeres faglige argumenter, så vi får ro på situationen, og vi får opbakning til den linje, som der er bred konsensus om, med sundhedsmyndighederne om, at vi ja. skal følge. Men jeg er heller ikke uenig med dig, at der nogle gange opstår det der med en falsk balance med en øh, virkelig erfaren og estimeret ekspert op mod en øh, tilfældig lektor, som øh, havde det på første semester, som så bliver stillet op mod hinanden, hvis de er uenige. Men øh, ja, ellers noget øh, på øh, rose øh, riselinjen her? Jeg har, jeg har en ting, som er en, en værende på forkant ting. Det er, at det er et spørgsmål om øh, uger, måske dage, før, øh, jeg ved ikke, om jeg skal kalde det charlataner, men før der i hvert fald vil blive udbudt øh, test og selvtest. Det er der ikke nogen som helst tvivl om. Det bliver man også nødt til at have en, øh, en klar holdning til. For øverste, for øverste niveau. Fordi Øh, der kommer til at være øh, klinikker, steder, som øh, tilbyder, når man hvis ikke det er offentlige, så kan du komme herhen og få formidlet 1395 kroner. Der øh, kan du og din familie blive testet, og så kan I følge os sikre. Glæder mig om ikke, det kommer til at ligge i min kommune. Og det bliver vi nødt til på en eller anden måde at være lidt øh, på forkant med. Der er ingen tvivl om, at der kommer til at være, altså nettet flyder allerede med det. Hvad skal man forbyde det, hvis man skal være på forkant, eller hvad gør man? Man skal i hvert fald have nogle meget klare holdninger til, øh, måske også at melde ud, at det kan man lige så godt lade være at begynde på, fordi sådan, sådan og sådan. Eller så kan man sige, at det er fint nok, det, det lader vi bare, hvis folk vil betale for det, så får de lov til det igen til ofte omegn, eller hvor det nu bliver. Jeg tror, betalingsviljen er lige præcis i sådan en krisesituation ekstremt høj i befolkningen, derfor er jeg også helt sikker på, at det tager meget kort tid, før det går fra nettet til at være nogle fysiske steder, hvor man kan komme hen og blive testet. Og det, tænker jeg bare, er utroligt uhensigtsmæssigt af alle mulige årsager. Altså, det, er det er også en af de ting, hvor jeg tænker, der er der altså væsentligt, man er på forkant med at sige, jamen, hvordan er det, vi styrer det her? Og det skal topstyre, så det er meget udansk. Vi bliver ikke til Kina af det her. Vil du være, vi skal til at slutte, men Torben, han skal lige have sidste ord i dag. Jamen, det, det er jeg helt enig i, fordi problemet er jo med en masse af de der hjemmetest, det er jo, at, at der er jo ingen garanti for, at det virker. 
og, 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 og hvor meget falsk negativt og meget falsk positivt er der sådan noget, ikke? Men, men, men folk vil slå plat, og desværre, så er der desværre også mange øh, af vores medborgere, som jo lader sig lokke af det, men, men lægemiddelstyrelsen må meget, meget kraftigt advare mod det her, og det må være meget ja. tydeligt, det er jeg helt enig i. Ja, og det skal de gøre allerede nu, fordi nettet flyder med det. Godt. Jamen, øh, allersidst, det skal næsten være ja, nej, eller en sætning. Er I øh, mere bekymret for det her udbrud og konsekvenserne for sundhedsvæsenet, end I var for en uge siden? Hvad er du, hvis du starter med live, er du mere eller mindre positiv, end du var for en uge siden? Ja, jeg er mere positiv. Jeg er bekymret for, hvor lang tid det kommer til at vare, men jeg er sikker på, at sundhedsvæsenet kommer godt igennem det her. Ja, Cecil? Jeg er slet ikke bekymret for sundhedsvæsenet ligesom live, men jeg er bekymret for det selvfølgelig for vores øvrige samfund og for vores økonomi, og det er måske skamligt at sige et land som Danmark, der har så meget råd. Men ja, det, det kan jeg godt være bekymret for, men ikke for vores sundhedsvæsen. Det fungerer. Okay. Jeg er heller ikke bekymret for sundhedsvæsenet. Det skal vi nok klare. Det bliver lidt hårdt indimellem, men, men det skal vi nok klare. Men jeg er også bekymret for alle de mange mennesker, som mister deres livsgrundlag, mister deres forretning, på det her. Det er så mange mennesker, som, som jeg har dyb, dyb respekt for og medlidenhed med øh, i det her samfund. Øh, mere, det bekommer mere den gruppe, end, det, end sundhedsvæsen. Sundhedsvæsen skal nok klare sig. Det, det er jo det, både dig og Sissel sagde lidt det samme live. Har du, kan du sætte dig ind i den bekymring? Altså at, kan man sige, omkostningerne ved at lave så effektiv en indsats, måske på sigt kan komme til at i hvert fald blive meget svært at afveje, hvad var værst? Jamen altså, jeg ja. Det der med min bekymring over det langvejhed, det går i virkeligheden også øh, på det med effekten på, øh, på økonomien. Men, men jeg, er, jeg hører ikke til den gruppe af økonomer, som, som sidder og siger, øh, det her det er, det er simpelthen for dyrt. Øh, fordi prisen, hvis vi ikke havde gjort det, vi havde gjort her, det var, at det grundlæggende tillid til vores samfundssystem kunne risikere at bryde sammen. Øh, og og den, det er simpelthen alt, alt for dyr en pris. Og den kan, slet ikke gøres, den kan slet ikke gøres op. Så derfor har vi nødt til at gøre det, vi gør for øjeblikket, og med de konsekvenser, det har for samfundsøkonomien, den skal nok komme sig igen. Det kommer til at tage 10 år, men det skal nok komme sig. Og, hvad hedder det? Men det bliver et andet samfund på mange måder, vi kommer til at leve i om to år. Men, men, men hvis vi ikke havde gjort det, så havde det været et radikalt anderledes samfund, er jeg bange for, hvis det var sådan, at sundhedsvæsenet ikke havde fået støtte gennem den lukning af samfundet, vi har gjort. Man kunne måske bare lige flyve den der gruppe af økonomer en halv dag ned på et hospital i Bergamo, og så tage dem tilbage ja. igen, hvis de ja. er levende. Så tror ja. jeg godt, man kan se, hvad det er, vi ikke gør. Ja. Godt. Jeg vil gerne sige tak til alle. Tak til dig, Leif Vestergaard Petersen. Selv tak. Tak til dig, Sissel Vinge. Selv tak, Ole. Tak til dig, Torben Måns. Selv tak. Det var en fornøjelse, og... selvom vi ikke er sammen. Ja. Du har lyttet til Politisk Stuegang fra Altinget. Programmet er produceret af Henrik Axel Bukter, og din vært var Ole Toft. Hvis du er interesseret i flere historier om sundhedspolitik, kan du gå ind på altinget.dk-sundhed og blive abonnent. Du kan finde flere af Altingets podcast på altinget.dk-podcast.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.